0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.
1: Der Mann im Kano.
2: Um halb sechs am Samstagabend kam ein Mann in diese Polizeistation und sagte, er werde vermisst. Der Mann war bei guter Gesundheit. Umso mehr erstaunte es die Beamten, als er behauptete, er sei John Darwin, der offiziell als Tod gilt. Zuletzt wurde er vor fünfeinhalb Jahren beim Kanufahren im Meer von Hartlepool gesehen. Vor vier Tagen betrat Mr. Darwin die Polizeistation im Londoner West End und gab an, dass er von der Polizei gesucht werde. Anscheinend war er gesund, braungebrannt, wohlgenährt und gut gekleidet. Weiter sagte er, er könne sich nicht erinnern, was in den
1: letzten fünf Jahren geschehen sei. Am 1. Dezember 2007 um 17.30 Uhr betritt ein Mann die Polizeistation West End im Stadtzentrum von London und gibt an, er werde vermisst. Er sagt, er könne sich nur daran erinnern, dass er John Darwin heißt, dass er 57 Jahre alt ist und dass er in Seton Carew wohnt. Er behauptet, er leide an Gedächtnisverlust. Seine letzte Erinnerung stamme von einem Familienurlaub in Norwegen im Jahr 2000. Am nächsten Tag erscheinen seine Söhne Anthony und Mark Darwin auf der Wache, um die Identität ihres Vaters zu bestätigen. Sie können kaum glauben, dass ihr Vater noch lebt. Und sie sind erleichtert, als er sie erkennt. Die beiden nennen das Wiedersehen mit ihrem Vater das beste Weihnachtsgeschenk, das sich eine Familie nur wünschen kann. Unterdessen hat die Nachricht von Johns Auferstehung auch Panama City erreicht. Anne Darwin sagt Reportern, sie sei von der Nachricht emotional überwältigt. Er muss mit dem Kanu einen Unfall gehabt haben, sagt sie. Wahrscheinlich hat er sich den Kopf gestoßen. Während Anne Darwin zurück nach England reist, um ihren verschollenen Ehemann in die Arme zu nehmen, bekommen die Beamten langsam Zweifel, ob dieser überhaupt je verschollen war.
2: Vor etwa drei Monaten haben wir Informationen erhalten, die darauf hinweisen, dass er unter verdächtigen Umständen verschwunden ist.
1: Im September 2007, etwa drei Monate bevor John Darwin wieder auftaucht, haben die Behörden einen Hinweis von einer ehemaligen Arbeitskollegin von Ann bekommen. Sie hatte gehört, wie Ann ein Telefongespräch mit einer unbekannten Person geführt hat. Dabei sei es um Geld gegangen. Jetzt rollen die Ermittler den Fall von Johns Verschwinden wieder auf. Diesmal werfen sie ein besonderes Augenmerk auf die Finanzen der Familie Darwin. Um Licht in die Sache zu bringen, warten sie auf Anns Ankunft aus Panama. Sie wollen sich in aller Ruhe mit der Ex-Witwe unterhalten. Aber dann erscheint in der Boulevardzeitung Daily Mirror ein Foto von John und Anne. Ein Foto aus dem Jahr 2006, vier Jahre nach Johns Verschwinden. Schaut auf unserem Instagram-Account vorbei, da könnt ihr euch das Bild anschauen. Das Bild wurde in Panama geschossen und zeigt das Paar mit einem einheimischen Immobilienhändler. Alle drei haben ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Jemand hat das Bild auf einer Webseite namens movetopanama.com gefunden. Die Person hat bei Google die Schlagwörter John, Anne und Panama eingegeben und ist so auf das Foto gestoßen. Es besteht also kein Zweifel. Anne Darwin hat längst davon gewusst, dass ihr Mann noch am Leben ist. Als sie zurück in England mit dem Bild konfrontiert wird, packt Anne Darwin die Wahrheit aus. John sei etwa ein Jahr nach seinem Verschwinden zurück nach Hause gekommen. Die nächsten knapp vier Jahre habe er insgeheim in einer ihrer Mietwohnungen nebenan gelebt. Anne sagt, John habe einen Geheimgang hinter einem Schrank in ihrem Schlafzimmer genutzt, um zwischen seinem Versteck und dem Familienhaus hin und her zu gehen. Während Anne Rosen in die Nordsee streute, saß John zu Hause bei Fisch und Chips auf dem Sofa. Nachdem die beiden zwei Monate lang so gelebt hätten, sei John auf die Idee gekommen, sich für tot erklären zu lassen. So könnten sie nämlich seine Lebensversicherung kassieren. Anne sagt, sie hätte zuerst gezögert, doch als John nicht nachließ, hätte sie schließlich nachgegeben. Aber die Lebensversicherung zahlte nur 50.000 Pfund aus, etwa die Hälfte des versicherten Betrages. Grund dafür ist, dass man Johns Leiche nie gefunden hat. Anne's Story erklärt so einiges. Aber die Ermittler kaufen ihr nicht ab, dass sie bei dem Schauspiel nur Zuschauerin war. Die Untersuchung hat tausende von SMS und E-Mails zwischen den beiden zum Vorschein gebracht. Damit lässt sich beweisen, dass John und Anne praktisch unmittelbar nach seinem Verschwinden den Kontakt wieder aufgenommen haben. Also muss Anne zumindest teilweise an dem Versicherungsschwindel beteiligt gewesen sein. Nur ein paar Stunden bevor sich John der Polizei stellte, hat Anne ihm eine E-Mail geschrieben. Als sie mit dem Beweismaterial konfrontiert wird, überlegte sich Ann Darwin mit ihrer Geschichte nochmal anders. Diesmal fängt sie aber ganz von vorne an.
0: Ich wusste an dem Tag, an dem John verschwunden war, dass er verschwunden war und dass er es geplant hatte. Er hat mich am Nachmittag bei der Arbeit angerufen und gesagt, dass er mit dem Kanu rausfährt. Ich sollte um 7 Uhr zu Hause sein, um ihn abzuholen, ihm zu helfen, wegzukommen.
1: Bei der nächsten Vernehmung ist John wie durch ein Wunder von seinem Gedächtnisschwund geheilt. Er bestätigt, dass ihn Anne abholen wollte. John erklärt der Polizei genau vom Tag seines Verschwindens. Er ist in sein Kanu gestiegen, aufs Meer rausgefahren, nach Süden, an Land gepaddelt, wo ihn seine Frau abholen sollte. Sein Kanu schickt er einfach wieder aufs Meer raus. Hier hören wir die Originaltonaufnahme des Gesprächs.
3: Okay. And, and what did you do? Yes. yes. And where did you paddle to? South. North. I, th- I can't remember what he called it. North Gare or something
2: like that. Okay, then, So You pulled in at the pier
3: and did what? Did you have a car waiting or...? Well, basically, I... I had made my wife or basically told her that, you know, if we were doing things then she had to agree and she picked me up. Did she? From the pier. And what did you do with the canoe? Just let it push it back out to sea or...? No, I just pushed it out to sea.
1: Am Morgen des 21. März 2002 steigt John Darwin in sein Kanu und paddelt die Küste entlang, bis er einen abgelegenen Ort findet, wo er an Land gehen kann. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass ihn niemand beobachtet, schlägt er mit einem Stein ein Loch ins Kanu. Dann stößt er es zurück ins Wasser und sucht sich ein Versteck, wo er darauf wartet, dass es dunkel wird.
3: North Gale.
0: Er bat mich, ihn auf dem Parkplatz in Northgale abzuholen. Uh, he me to pick him up about um etwa 19 Uhr. Ich glaube, ich bin um 19 Uhr hingefahren. Ich bin mir nicht mehr there sicher. Er war nicht da, ich musste erst eine Weile auf ihn warten. Dann kam er auf um, das Auto zu und sagte, er habe alles bei sich, was er brauche.
3: He came towards the car. He he
1: had with him that he Anne fährt ihren Mann nach Durham, etwa eine halbe Stunde Autofahrt von ihrem Wohnort entfernt. Am Bahnhof von Durham steigt John aus dem Auto. Den nächsten Monat verbringt John nach eigenen Angaben in einem Zelt nahe am Strand. Aber als es nachts kälter wird und ihm zunehmend der Magen knurrt, sehnt sich John nach einem Zuhause. Er schickt seiner Frau eine Nachricht. Sie soll ihn abholen kommen. Dann zieht er in die Wohnung nebenan, die den beiden gehört. Da wohnt er mehrere Jahre lang. Während dieser Zeit führt er ein ziemlich normales Leben. Er streitet sich mit den Handwerkern, die Bauarbeiten an seinem Haus durchführen, er geht auf lange Spaziergänge durch die Nachbarschaft. Zertarnung lässt er sich einen Bart wachsen, trägt eine Wollmütze und hinkt ein bisschen beim Gehen. Er behauptet, auf einen seiner Spaziergänge sei er sogar an seinem Vater und seinem Bruder vorbeigelaufen. Die hätten keine Ahnung gehabt, wer da gerade an ihn vorübergegangen war. Den Großteil seiner Zeit aber verbringt John drinnen. Während Anne bei der Arbeit ist, grübelt er darüber, was ihre nächsten Schritte sein könnten. Er liest Bücher und Zeitungen. Er surft im Internet. Er schaut sich miese TV-Sendungen an. Zwischendurch macht er ein Nickerchen. John genießt seinen vorzeitigen Ruhestand. Dann entdeckt er EverQuest, ein Online-Spiel, bei dem er die 42-jährige Amerikanerin und zweifache Mutter Kelly Steele kennenlernt. Die beiden begegnen sich regelmäßig in der virtuellen Welt. Bei einer ihrer Unterhaltungen fragt John, ob sie von einer guten Investitionsmöglichkeit weiß. Seine Frau sei an Krebs gestorben, er selbst hätte an der Börse ein Vermögen verdient und jetzt sei er auf der Suche nach einer abgelegenen Immobilie. Eine Ranch zum Beispiel. Er hätte schon als Kind Cowboy werden wollen. Und siehe da, Kellys Stil weiß genau das Richtige. Acht Hektar unbebautes Land, nur ein kleines Stück die Straße runter von Kellys Haus in einer Kleinstadt in Kansas. Es ist günstig. Es ist perfekt. John überweist Kelly 25.000 Pfund. Damit soll sie den Kauf und die Renovierung des Grundstücks veranlassen. Er plant ein paar Wochen später persönlich nach Kansas zu fliegen. Na, Aber dafür braucht er einen Pass. Er durchforstet das Archiv der Lokalzeitung nach Todesanzeigen, bis er auf das perfekte Alias stößt, John Jones, ein Kind, das 1950 verstarb, ein Jahr bevor John Darwin auf die Welt kam. Hier Johns Erklärung, wieso er sich für John Jones entschied.
2: Ich glaube nicht, dass ich als 21-Jähriger durchgehen könnte. Ich wollte den Geburtsschein von jemandem, der tot war, weil ich nicht das Leben eines anderen ruinieren wollte.
1: Auf dem Standesamt besorgt sich John eine Kopie von John Jones' Geburtsurkunde. Dann lässt er sich in der Bücherei dabei helfen, einen Reisepass zu beantragen. Eine Woche später sitzt er im Flugzeug nach Kansas. Kellys Stil zufolge ist John keine halbe Stunde bei ihrem Haus, da lässt er vor ihr und ihren Kindern die Hüllen fallen. Dann fragt er sie angeblich, ob sie zufällig ein paar alleinstehende Mädchen kennt, die, Zitat, einen reichen Mann wollen. Kelly beschließt, es sei wohl besser, wenn John im Hotel unterkommt. Zwei Wochen später fliegt er zurück nach England. Von dem Grundstück und von Kellys Renovierungsplänen ist er wenig beeindruckt. Kurz darauf schickt er Kelly drohende E-Mails. John ist nicht zufrieden mit dem Ranch-Deal. Er will sein Geld zurückhaben. Und er droht Kelly, wenn sie ihm das Geld nicht aushändigt, kriegt sie Besuch von seinem Gangsterfreund Giovanni aus New York. In der E-Mail steht weiter, Zitat, »Ein paar Fragen, die du dir stellen solltest. Warum ist mein Pferd krank geworden? Ist es der Pate, wo der Typ mit einem Pferdekopf im Bett aufwacht? Funktionieren die Bremsen an meinem Auto? Ist das Gras rund um mein Haus zu dürr? Was war das für ein Geräusch? Die Geldeintreiber sind auf dem Weg. Sperr lieber deine Töchter weg, bevor sie dich finden. Der Albtraum fängt erst an. Zitat Ende. Das alles ist natürlich Schwachsinn. John kennt keine Gangster. Niemand will Kelly etwas antun. Aber bis heute schläft sie nachts mit einer geladenen Schrotflinte am Bett und einem Messer unterm Kissen. Einem Reporter erzählt sie, John Darwin sei der, Zitat, seltsamste, widerlichste und angsteinflößendste Mann, den sie je kennengelernt hätte. Aber John sieht keinen Cent von seinem Geld. Die 8 Hektar Land in Kansas gehören immer noch Kellys Stil. Es ist 2006. John ist zurück in Seton Carew. Sein Cowboy-Traum ist geplatzt. Aber an Ideen mangelt es ihm nicht. Er spielt mit dem Gedanken, eine Weile auf dem Hausboot zu leben. Er verhandelt sogar mit dem Besitzer eines Bootes über den Verkauf. Aber der schickt ihn zum Teufel, als John statt der geforderten 60.000 nur 30.000 Pfund bezahlen will. Also fängt er wieder an, Pläne zu schmieden. Wenn er und Anne all ihre Häuser verkaufen und alles Geld einstecken, das Anne für sein vermeintliches Ableben bezahlt bekommen hat, dann könnten sie mit 500.000 Pfund in der Bank nach Panama auswandern. Warum Panama? Weil die Hypothekenzinsen da so tief sind und weil man auf Einnahmen aus dem Ausland keine Steuern bezahlen muss. Anne behauptet, es sei alles Johns Idee gewesen und überzeugt davon war sie scheinbar auch nicht.
0: Like Mir gefiel die Idee überhaupt nicht und das habe ich ihm mehrmals gesagt. Die Idee war lächerlich. Wir hätten einfach Konkurs anmelden können, anstatt seinen Tod vorzutäuschen. Aber wollte einfach nichts davon hören.
1: John Darwin ist kein reicher Mann. 18 Jahre lang hat er als Lehrer gearbeitet, dann eine Weile in einer Bank und schließlich als Gefängniswärter. Anne ist Rezeptionistin in einer Arztpraxis, aber John träumt vom großen Geld. Mit riskanten Börsengeschäften und unüberlegten Immobilienkäufen haben die Darwins über die Jahre einen riesigen Schuldenberg angehäuft. Allein Johns Kreditkartenschulden belaufen sich auf 64.000 Pfund. Ihre 13 Mietimmobilien werfen nicht genug Gewinne ab, um die Hypothekenzinsen zu bezahlen. Dazu droht ihn die Pfändung eines 48.000 Pfund teuren Range Rovers, den er über alles liebt. Um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, beantragt er ein Bankdarlehen von 20.000 Pfund. Sein Antrag wird abgelehnt. Sechs Tage später paddelt er in die Nordsee. Anstatt eine Niederlage einzugestehen, setzt schon jedes Mal noch einen drauf. Unter seinem Pseudonym John Jones fliegt er nach Panama. Dort trifft er sich mit Anne. Die beiden haben einen Termin bei einem Makler, um über den Kauf einer möblierten Wohnung in Panama City und eines zwei Quadratkilometer Grundstücks in Escobar, einem Dorf etwa zwei Stunden außerhalb der Stadt, zu verhandeln. Die Darwins bezahlen mit Geld auf ausländischen Bankkonten. Wahrscheinlich stammt es vom Verkauf ihres Wohnhauses und anderen Immobilien. Das Ehepaar unterzeichnet den Vertrag und posiert mit dem Makler für ein Erinnerungsfoto. Mit ihrem neuen Grundstück haben die beiden Großes vor. Sie wollen darauf ein Gästehaus bauen und geführte Ausflüge anbieten. Touren durch die Wildnis, Wanderungen und selbstverständlich Kanufahrten. Das Grundstück ist komplett unbebaut. Es gibt kein Strom und kein fließendes Wasser. John und Anne steht eine Menge Arbeit bevor. Doch bevor sie die Sachen anpacken können, macht ihnen die Regierung Panamas einen Strich durch die Rechnung. Sie ändert die Aufenthaltsbedingungen für Ausländer. Wenn John und Anne im Land bleiben wollen, reicht Ihr Touristenvisum nicht mehr. Sie müssen sich für ein Investorenvisum bewerben. Bei einem Investorenvisum wird viel genauer hingeschaut als bei einem Touristenvisum. John weiß das. Er macht sich nichts vor. Wenn er sich um ein solches Visum bewirbt, fliegt sein Passschwindel garantiert auf. Also lässt er sich einen genialen Plan einfallen. Zurück nach England fliegen, Gedächtnisschwund vortäuschen, bis er einen neuen Pass bekommt, dann wieder ab nach Panama. Diesmal mit den echten Dokumenten. Anne erzählt einem Polizisten, dass sie gar keine andere Wahl hatte, als bei der Sache mitzumachen. Es sei viel zu spät gewesen, um dann noch auszusteigen.
0: Es ist dumm. Aber als die Dinge mal ins Rollen gekommen waren, war es schwierig wieder umzudrehen.
1: Am schlimmsten sei gewesen, ihre Kinder anzulügen.
0: Ja, das war sehr schmerzhaft. Schon immer.
1: In den fünfeinhalb Jahren von Johns Verschwinden bis zu seinem Auftauchen erzählt Anne ihren Söhnen kein Wort darüber, was wirklich geschehen ist. Wie alle anderen Freunde und Verwandten glauben Anthony und Mark, dass ihr Vater tot ist. Manchmal, wenn sie mit ihren Söhnen telefoniert, schaltet Anne den Lautsprecher ein, damit John ihre Stimmen hören kann, ohne dass sie etwas bemerken. John behauptet, seine Söhne seien einer der Gründe gewesen, warum er zurück nach England wollte. Der andere sei gewesen, um die Lebensversicherung zurückzuzahlen, die Anne bekommen hatte. Dass er in Wirklichkeit zurückgekehrt ist, weil er ein neues Visum braucht, erwähnt er mit keinem Wort. Das erfahren die Ermittler erst, als sie den E-Mail-Verkehr zwischen John und Anne durchsehen. Ein paar Tage nach der Rückkehr ihres Vaters hören die Söhne zum ersten Mal die ganze Geschichte. In einem Statement sagen sie, sie seien, Zitat, in einem Zustand der Wut und der Verwirrung. Anthony und Mark brechen den Kontakt zu ihren Eltern ab. Seitdem haben sie kein Wort mehr mit ihnen gesprochen. Am 8. Dezember 2007 wird John Darwin wegen insgesamt 16 Tatbeständen verhaftet. Darunter Betrug und Falschaussage, um einen Ausweis zu erlangen. Anne Darwin wird tags drauf verhaftet. Ihre Anklage ist ähnlich. Weihnachten und Neujahr verbringt das Paar in Untersuchungshaft. Der auferstandene
2: Kanufahrer John Darwin hat sich des Betrugs schuldig bekannt, nachdem er seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat. Der 57-Jährige stand heute früh neben seiner Frau Anne vor einem Richter am obersten Gerichtshof in Leeds.
0: Seine Frau, die ebenfalls vor Gericht stand, beharrte dagegen auf ihrer Unschuld.
1: Am 13. März 2008 bekennt sich John Darwin in sieben Anklagepunkten des Betrugs und einem Anklagepunkt der Falschaussage schuldig. Er bestreitet aber seine Schuld in neun Anklagepunkten der Geldwäsche. Anne Darwin erklärt sich in allen fünfzehn Anklagepunkten als nicht schuldig. Sie behauptet, sie sei unter Zwang gestanden und hätte keine Wahl gehabt, als bei dem Plan ihres Ehemanns mitzumachen. Ein geschworenen Gericht muss also über ihre Schuld befinden. Und das tut es. Anne Darwin wird in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. We're hearing Detective Inspector Andy Greenwood.
4: I'm obviously really pleased with the verdict that we've just um, that we've just received. Um From my mind, and Darwin has been a compulsive liar throughout this particular inquiry.
2: Ich bin sehr zufrieden mit dem Urteil, das wir gerade erhalten haben. Meiner Meinung nach hat N. Darwin während dieser ganzen Untersuchung nie die Wahrheit gesagt. Jedes Mal, wenn neue Fakten auf den Tisch kamen, änderte sie ihr Zeugnis ab. Auch während des Gerichtsprozesses verhielt sie sich so. Und das Gericht hat ganz offensichtlich ihre Lügen durchschaut. Seinen eigenen Söhnen sowas anzutun, ist absolut entsetzlich. Ich bin froh, dass die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Und ich bin sicher, dass es auch in den kommenden Monaten und Jahren so bleiben wird. Es wurde als eine Art opferloses Verbrechen dargestellt. Schließlich sei niemandem etwas geschehen. Aber sie müssen sich vor Gericht verantworten. Wenn ich daran denke, dass M. Darwin am Strand stand und Rosen ins Wasser legte, ich finde das ungeheuerlich. Sie hat nichts Besseres verdient. Es lag jedes Mal eine spürbare Abscheu im Raum, wenn ich von Anne Darwin sprach. Ich denke, es ist beschämend.
4: Sie war in und out despikable. Ich meine, ich habe nur nicht den Zeit für sie. Ich denke, es wurde vorher gepickt, dass die Animosität etwas tangibel war, als ich über Anne Darwin sprach. Und die Menschen durch dieses Szenario ist denke
1: ich, ist schmerzhaft. John Darwin wird zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Weil er sich von Anfang an schuldig bekennt, kommt er mit drei Monaten weniger als N davon. Zusammen müssen die beiden fast 700.000 Pfund Lebensversicherung und Rentenzahlungen zurückerstatten.
4: Ob es
2: vor Gericht so rüberkam oder nicht, es handelt sich um Raubgut. Wenn sie die Angelegenheit wie jede andere Person angegangen wären, dann hätten sie Konkurs angemeldet. In den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, wird es für uns darum gehen, dieses Gut sicherzustellen und all denen zurückzuerstatten, denen es entwendet wurde.
4: ist,
1: Während der Urteilsverkündung nennt der Richter die Söhne der Darwins die wahren Opfer. Er sagt, Zitat, die Geldsummen mögen geringer sein als in manch anderen Fällen, aber die Dauer, über die sich dieser Fall hinauszog und der Schmerz, den sie über die Jahre ihren eigenen Söhnen zugefügt haben, den wahren Opfern ihrer Verbrechen, all das rechtfertigt ein äußerst schweres Strafmaß. Zitat Ende. N. Darwin stimmt zu. Sie sagt vor Gericht, es hätte ihr das Herz gebrauchen, ihre Söhne anzulügen. Sie hätte sogar mit dem Gedanken an Selbstmord gespielt. Sie hoffe, die beiden könnten ihr eines Tages verzeihen. John Darwin wird im Januar 2011 auf Bewährung entlassen. Er kehrt in sein Heimatdorf Seton Carew zurück, wo er von seinen Nachbarn gnadenlos verhöhnt wird. Anne kommt einen Monat später ebenfalls frei. Kurz darauf lassen sich die beiden scheiden und gehen getrennte Wege. Ann sagt, sie hätte sich im Gespräch mit einem Gefängnispsychologen zu dem Schritt entschlossen. John trauerte Ehe nicht lange nach. 2013 wird er wieder verhaftet, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat und ins Ausland gereist ist. Insgesamt ist er dreimal in die Ukraine gefahren, um sich mit einer 25-jährigen Frau zu treffen, die er auf der Webseite dreammarriage.com kennengelernt hat. Anscheinend hat er ihr für Live-Chat und Dates mindestens 500 Pfund bezahlt. Und das bei einer Rente von 138 Pfund pro Woche. Nach einem erneuten Gefängnisaufenthalt geht Johns Suche nach der wahren Liebe weiter. Im Oktober 2016 wird ein Video mit dem Titel »John and Mercy« auf YouTube hochgeladen. Darin sind John Darwin und eine philippinische Frau zu sehen, wie sie für die Kamera Grimassen schneiden. Der 15 Sekunden lange Clip ist das einzige Video, das von dem Account hochgeladen wurde. Die britischen Behörden bestätigen später, dass der 66-jährige John Darwin die 43-jährige Philippinerin Mercy May geheiratet hat. Auf ihrem Google-Plus-Account, wahrscheinlich ist sie die einzige Person, die je Google-Plus genutzt hat, schreibt sie, sie könne es nicht erwarten, nach England zu ziehen. In dem Post steht, yes, geschafft, England, Land der Freiheit, gratis Sozialhilfe, Wohnung, Schulen und Ärzte, ich bringe meine ganze Familie mit, lol. Auch Anne Darwin hat ihr eigenes kleines Glück gefunden. Sie lebt allein in einer Einzimmerwohnung in York und arbeitet ehrenamtlich in einem Tierheim. 2016 sagt sie in einem Interview mit der BBC, ich bin glücklich, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Als der Reporter nach ihrem Ex-Mann fragt, sagt sie, ich empfinde nichts für John, null, keinerlei Emotionen. Bis 2015 haben John und Anne 540.000 der 700.000 Pfund zurückbezahlt. Der Großteil davon kommt vom Verkauf ihrer Grundstücke in Panama. John und Anne haben all ihr Vermögen verkauft und sind daran, ihre Schulden abzubezahlen. Was auf gewisse Art genau der Neuanfang ist, den sie die ganze Zeit wollten.
0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de. sg Und genieß die Show.